0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de este miércoles 21 de agosto del año 2019. Como siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes en estos micrófonos y poderlos invitar a que se queden con nosotros aquí a las 3 de la tarde en Prisma RU a través de Radio UNAM en la frecuencia 96.1 de FM. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo este equipo lo invitamos a que nos acompañe, que nos haga llegar también sus comentarios, sus preguntas, lo que tenga que decirnos a lo largo de estas dos horas donde le presentamos información universitaria de México y del mundo, además de eh, tenemos algunos temas para platicar en entrevista. Uno de ellos uno de ellos es este libro que se llama Guerra Cruz, haciendo referencia al estado de Veracruz y el estado en que se encuentra también eh, Veracruz en un estado de guerra, eh, de alguna manera así comparado por su autora Violeta Santiago, que estará con nosotros vía televisión. Fónica, Guerra Cruz, rinconcito donde hacen su nido las hordas del mal, y esto va, tiene que ver con asesinato de periodistas, tiene que ver con eh, la labor periodística, cómo se desarrolla en este estado, tiene que ver con los colectivos de personas que se unen para tratar de encontrar a sus familiares que no regresaron y que no saben ni siquiera dónde se encuentran. Todo este tema de las fosas comunes es eh, tratado también en este libro. Así que platicaremos en un momento más con Violeta Santiago sobre este libro que nos presenta y hablaremos también con Pablo Monsalvo que es egresado de la UNAM y académico e investigador de la Universidad Iberoamericana y no sé si recuerden, pero aquí también eh, tocamos este tema que tiene que ver con la posesión de, de eh, cocaína y cómo es que un juez, un juez emitió dos fallos que permiten a dos personas disponer de una autorización para el consumo personal y lúdico de la cocaína. Hablaremos de este tema y a su vez también lo, lo ligaremos con esto que... Eh, declaró la secretaria de gobierno de secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero en torno a una un diálogo que se ...habría mantenido con autodefensas para que depongan las armas... ...dijo que hay estos acercamientos para intentar eh, que se restablezca el orden... ...que no existan estas autodefensas que han surgido, hay que señalarlo... ...justamente por ese temor que, que hay en distintos lugares, en distintas comunidades... ...ese temor de que no hay quien los defienda ante alguna situación de violencia... ...que se está generando en distintos lugares. Eh, platicaremos también con ella vamos a tener también aquí a Karen Sousa en Cultura con Tamara Quirós The eh, Big Band Fest vamos a, a tenerla aquí en cabina vamos a tener también hoy que es, eh, que es miércoles la sección de Sustenta con Daniel Olivares que hoy nos va a platicar sobre lo que elaboraron estudiantes del TEC de Monterrey, gomitas, gomitas antiestrés con herbolaria mexicana, no se lo pierdan tendremos también la sección de Dulce Conciencia, nuestra compañera Dulce García hoy nos va a presentar el tema Hipoglucemia y Muerte Neuronal Y además tendremos una mesa de análisis Sobre marchas feministas Después de las marchas que sigue Cuáles son las exigencias y las rutas a seguir Y nos acompañarán aquí Dos eh, feministas Para hablar de este, de este tema Así que no se lo pierdan Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU Desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Es la una de la tarde con ocho minutos. En este miércoles 21 de agosto, en resumen, en los temas universitarios, inicia las actividades para conmemorar los 80 años de la Facultad de Ciencias. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos tendrá los detalles. Analizan especialistas los retos del nuevo Conacit. Cindy Pérez Ramírez también nos ampliará la información más adelante. Académicos e investigadores piden un parlamento abierto para la discusión de la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología. Cristina Godínez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales de cara a la renovación de la Dirigencia Nacional de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los morenistas a no recurrir durante el proceso interno al fraude o a prácticas como el acarreo, la inducción al voto, el amiguismo o la manipulación. Ojalá que le hicieran caso. La desaceleración de la economía es mayor a lo anticipado, declaró Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Los feminicidios aumentaron 150% en los últimos cuatro años y las violaciones se incrementaron 37% en el mismo periodo, según datos oficiales. Elementos de la Policía Estatal desalojaron esta mañana a estudiantes normalistas que tomaron la caseta de cobro San Cristóbal de las Casas, Gutiérrez. El hombre acusado de golpear al periodista Juan Manuel Jiménez cuando transmitía en vivo durante las manifest la manifestación de mujeres del viernes pasado fue detenido ya esta mañana. Y en los temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos anunciará su intención de mantener a familias migrantes detenidas el periodo que dure su proceso sin límite en el tiempo en el que pueden ser detenidas, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional citados por la cadena NBC.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Casa de las Humanidades te invita a la presentación del libro Vivir para Conservar, Tres Momentos del Pensamiento Ambiental Mexicano, antología, de Juan Humberto Urquiza y Enrique Provencio Durazo, que se llevará a cabo hoy a las 18 horas en el auditorio de la Casa de las Humanidades, ubicada en Calle Presidente Carranza, número 162, en Coyoacán. La entrada es libre. Recuerda que hoy 21 y mañana 22 de agosto se llevan a cabo las sesiones informativas para realizar tu servicio social o voluntariado en el programa Adopta un Amigo 2019-2020. Si eres alumno de los últimos semestres de nivel superior de la UNAM, asiste hoy y mañana de 11 a 17 horas al aula principal de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa ubicada entre las Facultades de Arquitectura e Ingeniería en Ciudad Universitaria. El Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición Caminanta, del artista Lourdes Grobet, integrada por fotografías, videoinstalaciones, libros de viaje y cine documental que resaltan la necesaria movilidad de esta artista para establecer un diálogo en diferentes direcciones, su propio desplazamiento físico para ejercer el poder de la mirada fotográfica. Disfruta de esta muestra que se encuentra disponible en la Galería Helen Escobedo del Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre. Campus
1: RU
0: Una de la tarde con tres, con 11 minutos y nos vamos a nuestro campus universitario de este día. La Facultad de Ciencias cumple 80 años y ha organizado un amplio programa de eventos académicos y culturales. Hoy estuvo ahí nuestra compañera Virginia Sánchez y nos tiene todos los detalles para platicar. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Leyanira?
4: Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues
0: para conmemorar los 80 años
4: de la Facultad de Ciencias, esta mañana se llevó a cabo el acto inaugural de aniversario en el Auditorio Alberto Barajas de dicha facultad, el cual estuvo presidido por el rector de la UNAM, Enrique Graue, el secretario general, Leonardo Lomelí, el ex rector de la UNAM, José Sarucán, quien además también es egresado y académico de esta facultad, Ana Rosa Echeverría, miembro de la Junta de Gobierno, y Catalina Elizabeth sternford directora de la Facultad de Ciencias, quien recordó que un primero de enero de 1939, esta facultad inició sus actividades académicas en el Palacio de Minería, bajo la dirección de Ricardo Monjes López. Esta facultad inició con tres carreras, 111 alumnos y 59 docentes, mientras que ya ahora actualmente se cuenta con 9,358 alumnos, 510 académicos de tiempo completo y más de 1,400 profesores de asignatura. Un reflejo señaló de que el continuo cambio permanece, sin embargo, se han mantenido los objetivos fundacionales. Escuchémosla.
5: Iniciamos con unos cuantos salones en el Palacio de Minería y hoy tenemos más de 70.000 metros cuadrados en nuestras tres sedes, Ciudad Universitaria, Cizal y Juriquilla. Aunque a veces parece que todo sigue igual, la facultad es un conglomerado dinámico en continuo cambio. Fue pensada cuando no había internet, ni se hablaba de hoyos negros ni de la doble hélice, cuando no había tics y nadie se preocupaba del medio ambiente ni del cambio climático. Sin embargo, sus objetivos fundacionales siguen siendo válidos. Formar jóvenes en el más alto nivel académico, comprometidos con su país y dispuestos para ayudar a la sociedad a apropiarse del conocimiento y de los beneficios de la ciencia. Hoy tenemos que seguir construyendo ciencia y utilizar todo nuestro ingenio y conocimiento para resolver problemas nacionales y de escala global relacionados con la salud, el medio ambiente, los recursos naturales y la difusión del pensamiento crítico.
4: Asimismo destacó el que la idea de fundar una escuela de ciencias haya surgido después de la obtención de la autonomía universitaria, la cual señaló es indispensable para la construcción y difusión del saber. Por su parte, el rector Enrique Graue reconoció que hace 80 años un grupo de universitarios muy distinguidos como Isaac Ocho Terena, Ricardo Monjes y Antonio Caso decidieron crear la Facultad de Ciencias por la importancia que representaba tener una cuna de científicos nacionales y que ahora a 80 años se puede ver este lado.
6: Un lugar donde se cultivara la ciencia y si pudiera crear nuevos conocimientos. Y ustedes como comunidad son el fruto de ese grupo generoso, con imaginación, que a pesar de estar viviendo grandes problemas en la década que les tocó vivir y vivir un mundo muy alterado, pudieron ver hacia adelante. Imaginar cómo crear la ciencia en México. Y si vemos aquí a la audiencia al rector por supuesto, vemos que lo han logrado a plenitud. Siete hectáreas de metros cuadrados construidos, más de 10.000 alumnos, profesores muy distinguidos, un laboratorio nacional, el Instituto de la Investigación Científica que tiene más miembros del Estado. Esta es la fuerza y la potencialidad que estamos celebrando el día de hoy.
4: Sí, bueno, de Yanir Auditorio, parte de las actividades que se llevarán a cabo para conmemorar estos ochenta años de la Facultad de Ciencias, pues está la conferencia que dictó el día de hoy Luis Felipe Rodríguez Jorge, investigador emérico de, emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, y miembro del Colegio Nacional, eh, denominada el día en que Einstein se hizo famoso. También el próximo miércoles 28 se llevará a cabo el conversatorio La Justicia Restaurativa para la Atención a Casos de Violencia de Género, y el miércoles también este este día, 28, se llevará a cabo la conferencia Darwin versus Kelvin, ¿Por qué no se apagó el sol y qué edad tiene la Tierra? Bueno, de Deyanira, pues esta es parte de estas actividades que se estarán llevando a cabo para celebrar estos 80 años de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
0: Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias por esta información y estas actividades que se dan en el marco de estos 80 años primeros de la Facultad de Ciencias. Gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Esta mañana se realizó la Mesa Redonda, el derecho a la ciencia en México, los retos, de nuevo con ACIT. Adelante, Cindy.
7: Deyanira, es un gusto saludarte, muy buenas tardes. En el marco del ciclo de conferencias y mesas de diálogo Ciencia por México, se realizó el encuentro El Derecho a la Ciencia en México, Los Retos del Nuevo Conacyt en donde el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Pedro Salazar Ugarte, señaló que la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que está a discusión debe ser un instrumento claro, eficaz y breve para que no sea polémico y controvertido en su aplicación
8: Es muy importante desarrollar
6: Desarrollar en la ley con precisión qué es lo que implica aspecto contenido en la fracción quinta del artículo tercero constitucional y en pactos internacionales de derechos humanos, que es el derecho humano a participar en el progreso científico. Es muy importante dotar de las características institucionales y normativas necesarias a lo que establece la fracción séptima, que es la libertad de investigación y de ciencia. La necesidad de encontrar la mejor ley ...para lograr una coordinación adecuada entre todos los órdenes de gobierno... ...y también, hay que decirlo, entre el sector privado, público y social. La garantía del derecho al progreso científico implica necesariamente, porque así es... ...obligaciones para el Estado, no necesariamente para el CORACIT, ...no necesariamente para el sistema, sino para el Estado como entidad responsable de garantizar los derechos...
7: Por su parte, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho también de esta Casa de Estudios, dijo que existen muchos retos a los que se enfrentan las ciencias sociales y humanidades y que bueno pues no se les ha dado la importancia requerida.
8: La Ley de Ciencia y Tecnología vigente tiene por objeto regular los apoyos que el gobierno federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico ...y la innovación general en el país. Por su parte, la actual Ley Orgánica del Conacyt ...lo define como la entidad asesora del Ejecutivo Federal... ...especializada en articular las políticas públicas del Gobierno Federal... ...para promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica... ...la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. Al leer ambas leyes, tal parece que la visión de lo que se entiende por ciencia... Se reduce a las ciencias naturales, a la biotecnología, a la ingeniería, etcétera, y de manera muy reducida al concepto de las ciencias sociales. Las ciencias sociales y las humanidades no tienen, hasta hoy en día, la presencia que deberían de tener en la legislación ni en las políticas públicas, lo cual les impide ocupar el papel que de sobra deben tener dentro de nuestra sociedad.
7: Deyanira, cabe recordar que hay artículos particularmente sensibles en la propuesta de ley que versan sobre la composición de la Junta de Gobierno del CONACYT, como se está proponiendo el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, y sus órganos consultivos casi todos nuevos, con excepción de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, cuyo papel está revalorado. Otro asunto políticamente delicado es el de las facultades del CONACYT respecto de los centros públicos de Investigación referidas a su creación, transformación, disolución o extinción, así como a sus capacidades para decidir sobre los usos de los recursos autogenerados. Hasta aquí el deporte. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Académicos e investigadores piden un parlamento abierto para la discusión de la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología. Adelante, Cristina.
2: ir un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En la presentación de la red Prociencia MX Educación Humanidades Salud y Tecnología en México, conformada de manera plural con académicos de distintas universidades y centros de investigación, sus integrantes expresaron que la nueva ley puede ser una gran oportunidad para impulsar al sector, pero su éxito dependerá de que sea discutida de manera abierta. Es el doctor David Romero del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué deseamos abrir?
5: los diferentes órganos de gobierno que están involucrados en el desarrollo de políticas científicas. Sí vemos con cierta preocupación una cierta cerrazón como para esa, para esa participación. Deseamos ser escuchados, deseamos reunir voces, no pretendemos ser la única voz, pero desde luego sí es muy importante como para dirigirse a ese gobierno. Y estamos convencidos de que las buenas ideas el desarrollo en nuestro país va a surgir a través del
9: concurso de diferentes puntos de vista.
2: Alma Maldonado del CIMBESTAF también se refirió al proyecto de ley de ciencia y tecnología.
9: El proyecto este que se
10: conoce eh, tiene, bueno, nos ha generado varias inquietudes respecto al tema, eh, tanto de la autonomía como de la centralización de las decisiones, la desaparición de órganos de colectivos y temas de financiamiento. Creo que por ahí tienen algunos de los temas que nos preocupan, pero eh, parte de lo que nosotros estamos proponiendo es impulsar esta agenda una vez que las leyes ya sean discutidas públicamente. Como todos ustedes saben, las leyes en el 2020 tienen que estar aprobadas la Ley General de Educación Superior y la Ley General de Ciencia y Tecnología.
2: Por último, comentaron que es muy importante solicitar a la Cámara de Diputados y al Senado de la República un Parlamento abierto para discutir y analizar todas las propuestas en materia de ciencia, tecnología e innovación. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina.
0: Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Una de la tarde con 22 minutos, ya está en la línea telefónica Violeta Santiago, periodista allá en Veracruz y pues les decíamos al inicio, tengo en mis manos este libro que se llama Guerra Cruz haciendo referencia a muchas cosas que suceden en este estado de la República Veracruz eh, Guerra Cruz se llama este libro, rinconcito donde hacen su nido las hordas del mal Violeta Santiago, gracias por tomarnos esta llamada, muy buenas tardes Hola,
11: mira Nira, muy, muy buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa. Y pues, sí, efectivamente, este libro llamado Guerra Cruz, que es una unión entre la palabra guerra y, y Veracruz, esta unión que se formó hace muchos años eh, en redes sociales principalmente, pues habla sobre eh, lo que ha sucedido en este estado en la última década, y bueno, de, sobre todo de la descomposición eh, social, que la violencia ha generado en esta entidad del país.
0: Así es, es un, es un libro donde nos eh, llenas de hechos y de situaciones que suceden, eh, sobre todo en los últimos años allá en Veracruz, un lugar muy peligroso para el periodismo. Haces un recuento de los distintos periodistas de los últimos tiempos que han sido asesinados debido a su labor, muchas veces amenazados. Eh, me gustaría que nos platiques un poco, eh, durante estos años que abarca tu, tu investigación y este libro, ¿qué? ¿Hacia dónde se va en este tema? ¿Algo ha mejorado? La denuncia, el hacer visibles estos casos, algunos de verdad muy emblemáticos que han sido desde allá, todas las, las, eh, las personas cuentan, todos los periodistas, pero hubo casos en especial eh, como el de Rubén que tuvieron ciertas características. Platícanos un poco pues eh, engarzando también al ambiente que hoy se vive allá en Veracruz.
11: Pues, bueno, básicamente la primera parte del libro trata sobre la situación del periodismo en Veracruz, cómo uh -huh. es ejercer en el Estado, y bueno, es también un, un recuento, una recapitulación eh, y conformación de los perfiles de 22 periodistas uh -huh. que fueron asesinados del 2011 al 2018. Lamentablemente apenas eh, a inicios de este mes se pues, eh, generó un caso más, y por lo que ya son 23 en, en esta década, pero eh, no nada más eh, abordo eh, la, eh, los perfiles, lo que fue la vida de estos periodistas amenazados y asesinados, sino que también eh, hago énfasis en, en entrevistar a los periodistas que han sobrevivido a amenazas, a malas situaciones, e incluso a la precariedad, laboral que también se tiene que decir, eh, al menos en provincia, eh, la situación del, del periodismo en, eh, de materia económica es muy mala. Eh, la mayor parte de, de los colegas tienen que tener eh, más de dos trabajos para poder subsistir, y bueno, la mayoría de estos trabajos sin prestaciones laborales o algún tipo de, de seguridad. Entonces, eh, esta primera parte, hablando nada más de, de, de las muertes, que se han dado en el ámbito del periodismo, de la violencia, que no solamente, y, y acoto eso, no solamente viene de, de los grupos delincuenciales, sino también del de mismo gobierno, sino también eh, lo que es ser periodista y sobrevivir en Veracruz dentro de esta profesión.
0: Así es, son eh, estas distintas entrevistas que haces, que son números para reflexionar, como bien lo apuntas, fueron 53 periodistas del norte, centro y sur de Veracruz para hacer esta muestra sobre la situación general, económica y hasta psicológica del periodismo en el Estado. Entrevistaste a 34 hombres, a 19 mujeres y que esta eh, información que nos presentas nos da cuenta de por ejemplo cuál es ese perfil de los de los periodistas ¿Quiénes están a, quiénes están haciendo estas coberturas muchas veces peligrosas qué estudios tienen cuáles son los sueldos prestaciones cómo lo consideran y cómo lo ven desde dentro de un medio de comunicación los propios periodistas esto es importante porque hay cosas que cambian cuando se hace periodismo en una ciudad grande a una a un lugar eh, a un estado de la república, en la provincia. Cambian muchas cosas eh, también eh, Violeta en este sentido y uno de ellos destacas, pues, es la eh, el tema económico, por ejemplo.
11: Así es hacer periodismo en los estados, ¿no? hablando de especialmente de Veracruz. Es bastante complicado, en muchas ocasiones, eh, bueno, son 212 municipios. En ciudades pequeñas, un reportero o corresponsal se puede encargar de, de toda la información, y hablo uh -huh. desde cuestiones políticas, sociales, culturales, hasta los hechos de nota roja. Uh -huh. Hay eh, muchos casos en los que los periodistas pues tienen que, que cubrir desde accidentes y homicidios, hasta... Eh, cuestiones gubernamentales, entonces es un gran abanico de información pero sobre todo es la parte de la violencia la que ha venido a, a cambiar más la dinámica del periodismo en, en este estado porque pues obliga a los reporteros y reporteras a, a inmiscuirse en este tema, a cubrirlos eh, muchas veces también en horarios eh, muy complicados, en zonas de difícil acceso, con muchos riesgos pero a veces no queda mayor opción que, que tener que, que uh -huh. cubrir esta información.
0: Claro, y yo te preguntaba también un poco a, al inicio, las formas en que ha cambiado el periodismo, qué ha cambiado, eh, si la situación ahora es más tranquila o no, o ha, de qué manera ha cambiado, porque en esto que nos presentas también no, nos dices que aumentó, por ejemplo, la autocensura, que hay miedo para hacer el trabajo, porque pues todas estas agresiones contra los comunicadores ¿Cómo, ¿Hacia dónde crees que va este periodismo que se requiere y que bueno muchos de ustedes han hecho para eh, reflejar o dar a conocer la realidad que impera en un estado como Veracruz?
11: Eh, lo que yo observo es que vamos en un camino de un periodismo de autorregulación uh -huh. en el que no es tanto un, un factor externo que deliberadamente señale a una redacción o periódico o periodistas, no puedes escribir sobre esto, sino que es desde el mismo reportero o los editores los que deciden a veces qué información puede manejarse por cuestiones de seguridad. Eh, a veces usamos algunos eh, eh, recursos, por ejemplo, como... Uh -huh no firmar las notas cuando son uh -huh. cuestiones de hechos de violencia, aunque esto no da demasiada seguridad. Finalmente, quien lea a diario ese medio en particular pues va a descubrir quién es la persona que escribe ahí, entonces ponerle estafo o redacción a una nota no te brinda más seguridad que a veces un poco de, de paz psicológica. Uh -huh. eh, y a, también a, a veces hay hechos que definitivamente no se cubren por lo que te comentaba difícil acceso horarios complicados es eh, poner en riesgo al periodista y bueno hay algunos medios que deciden eh, aguardar otro tipo de fuentes más seguras que uh -huh. casi siempre son las gubernamentales aunque al final pues esto también nos eh, nos genera un sesgo no nos delimitamos solamente a la narrativa oficial a lo que el gobierno fiscalía tiene que decir sobre un hecho de violencia y pues no nos permite poder eh, investigarlo a, eh, de frente, ¿no? En el lugar, pero bueno, esto a, a, con, con el fin de proteger la integridad de los periodistas.
0: Así es, eh, Violeta. Eh, también en algún momento del libro nos encontramos con que eh, nos das cuenta sobre otro... Otra situación muy grave que es la desaparición de personas y lo titulas Veracruz, el cementerio clandestino más grande, la muerte bajo tierra y como sucede con desapariciones con las desapariciones, no hay un registro oficial de cuántas fosas hay en Veracruz y esto nos hace eh, eh, nos lleva hacia todos estos colectivos que se han formado de familias de desaparecidos en Orizaba, en Córdoba, en distintas zonas de Veracruz, el colectivo Solecito, aquí incluso hemos hecho algunas algunas eh, entrevistas con eh, personas que, que forman parte de estos colectivos familiares en las varios que nombras aquí eh, tú y que están en esta búsqueda de personas desaparecidas. Más allá también de, de esta problemática con los periodistas, hay gente que está desapareciendo en Veracruz.
11: Efectivamente. Bueno, la segunda parte del libro trata sobre el tema de las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas que están muy ligadas. Y, pues, como bien mencionabas, uh -huh. no hay una cifra exacta u oficial. De hecho, en la investigación eh, lo que hago es correlacionar tres bases de datos oficiales, que son dos federales y una estatal. Sin embargo, bueno hay un, un, una gran cantidad de datos que se ocultan, eh, especialmente en, en Veracruz, eh, por la parte estatal. Eh, por parte del fiscal Jorge Winkler Ortiz, quien eh, se ha limitado a informar eh, los casos de expedientes de desapariciones durante el periodo de Javier Duarte de Ochoa, sin embargo, no ha sido muy claro en explicar qué es lo que pasó en el bienio de Miguel Ángel Lunes Linares, y esto, bueno, eh, lo que podemos ver a todas luces por una cuestión política. Pero los datos que logramos rescatar es que eh, de los 212 municipios, eh, al menos 130 municipios, es decir, más de la mitad, tiene al menos un expediente de desaparición eh, que está todavía por, eh, bueno, abierto, que todavía uh -huh. se debería estar investigando una persona que no ha sido localizada. Uh -huh. Y en el caso de las fosas que también a través de solicitudes de información, eh, de varios periodistas, eh, solicitudes que también realicé, eh, testimonios de colectivos, registros hemerográficos, bueno, logramos construir una especie de, de fosario, un registro uh -huh. de, de fosas del 2010 al 2018, y bueno, contamos al menos 460 fosas y 5 pozos, eh, y que han dado como resultado la exhumación de al menos 993 cuerpos y cráneos. Uh -huh. Es decir, es mínimo es esta cantidad de personas. Además, decenas de miles de fragmentos óseos que pueden corresponder a bueno, una cantidad que, que no podemos precisar de personas, porque uh -huh. en algunos casos los restos se pasaron por molinos de caña... Vaya, se redujeron al, al máximo uh -huh. y bueno esta pues, esta situación de las fosas en al menos 58 municipios es decir estamos hablando prácticamente en uno de cuatro uno, uno de cada cuatro municipios de Veracruz eh, pues ha tenido ha sido escenario de una fosa clandestina y, y si esto es. lo comparamos uh -huh. con los datos de los colectivos pues, eh, se quedan muy cortos uh -huh. los colectivos estiman que hay al menos eh, pues más de mil desaparecidos en Veracruz. Uh -huh. La mayoría de los casos no han sido eh, denunciados oficialmente. Sí.
0: Así es. Haces también un recuento de... Niños, de jóvenes que también se han visto desafortunadamente involucrados en estas historias que se deben de contar y bueno, pues finalmente terminaría también con esto de qué pasa en Veracruz. En Veracruz no pasa nada, eh, cambian los gobernadores, cambian las autoridades, pero qué que ¿Hacia dónde vamos en este en este tema? Decías en la parte última del libro, eh, acababa de, to de tomar posesión el último, el último gobernador, porque ya sabemos cómo fueron las cosas con Javier Duarte. Es importante saber qué, qué sucede también en las cuestiones del poder. ¿Pasa algo en Veracruz? ¿Va cambiando para bien? ¿Está cambiando para peor? Preguntas que, que nos dejas también con el libro.
11: Sí, pues prácticamente el, el libro lo terminé de escribir en el 2018 para entonces ya sabía del triunfo de Cuetzlagua García Jiménez con lo que se da la tercera transición política de Veracruz que es un, uh -huh. un, un caso ejemplar porque se empalma también con la situación nacional no un estado gobernado por 80 años por el mismo partido, por el PRI, uh -huh. después hace esta transición política hacia el Partido Acción Nacional y bueno, ahora en el 2018 cambia con el nuevo partido y bueno, llega Cuitláhuac eh, García. Uh -huh. eh, sin embargo, en cuestión de, de violencia, al menos de datos estadísticos, eh, la situación en Veracruz es todavía más grave que en años anteriores. Y eso es algo, eh, es un fenómeno que, que llama mucho la atención, porque a pesar de, de los horrores que se documentaron y que pusieron durante el tiempo de Javier Duarte, en términos de, de ciertos delitos eh, en el gobierno que, que lo precedió, fue peor y actualmente también estos eh, índices son más altos. Esto es lo que eh, nos demuestra es que eh, la violencia se ha enraizado y que se ha expandido e incluso ha rebasado a las mismas instancias gubernamentales, lo que nos lleva a ver que independientemente de quién esté al mando, eh, la violencia los ha superado de todas formas. Obviamente quienes están a, a cargo del poder pues tienen la, la obligación y responsabilidad de implementar las políticas públicas pertinentes para poder eh, garantizar la seguridad a, a sus gobernados. Pero bueno, hasta el momento eh, la mayoría de estas políticas o, no, o han fallado o no han demostrado su efectividad. Eh, el último gobernador señalaba o daba un plazo de al menos dos años para sí. que bajaran los niveles de inseguridad. Eh, más recientemente el presidente de la República fue a Veracruz, y pues acortó este plazo para octubre de este año Sin embargo, bueno, con los números que tenemos No no vislumbro que uh -huh. esto se vaya a lograr Bien. Definitivamente la situación de Veracruz es complicada uh -huh. Es algo que no se va a acabar eh, de la noche a la mañana eh, Son muchos años los que esto se ha generado uh -huh. Y bueno, eh, como cualquier hecho o fenómeno social, pues tiene que tener un, un clímax y, y, y decaer, ¿no? La, la cuestión y que es el, el final abierto de este libro es sí. preguntarnos cuándo realmente será ese clímax, si ya lo uh -huh. vivimos y, y estamos encaminándonos de nuevo hacia la tranquilidad sí. o si todavía vienen cosas más
0: graves. Bueno, pues Violeta Santiago, muchas gracias por esta por esta entrevista con nosotros, estos minutos donde eh, pues nos hablas de esta investigación que hiciste, donde se exhibe toda esa cadena de indolencia desde gobernadores, agentes ministeriales, presidentes municipales, policías ante pues la sociedad que es la afectada. Es toda una cadena y si uno no hace tu trabajo, se refleja pues en, en prejuicio de, de los demás. Muchas gracias por estos minutos.
11: Muchísimas gracias, Llanera Y bueno, pues el anuncio de que ya el, el libro lo pueden encontrar en la Ciudad de México y uh -huh. en otros estados de la República, en Veracruz también, sí. pues en las librerías principales y ojalá sea un, un testimonio valioso que pueda aportarle algo a nuestra sociedad.
0: Bien, Guerra Cruz, rinconcito donde hacen sonido las hordas del mal, de Violeta Santiago, el prólogo es de Carmen Aristegui, es Editorial Aguilar. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. una de la tarde con 40 minutos, un juez emitió dos fallos que permiten a dos personas disponer de una autorización para el consumo personal y lúdico de la cocaína, se habla de que no es una legalización, las sentencias otorgan autorización para el consumo personal y lúdico de esta eh, droga y, de, y demás actos correlativos al autoconsumo, es decir posesión, transporte, empleo y uso excluyendo actos de comercio como distribución enajenación y transferencia hablemos de este tema y las implicaciones que lleva también y hablaremos también en un momento más sobre eh, las declaraciones de la de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Le doy la bienvenida a este espacio a Pablo Monsalvo, es egresado de la UNAM y académico e investigador de la Universidad Iberoamericana y es especialista en seguridad nacional. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos a su, a su auditorio.
0: Muy bien, bueno, pues esto de pronto quizás eh, sorprendió a no pocos, esto que emitió un juez, dos fallos que permiten este consumo personal y lúdico de la cocaína. Esto para eh, pues demostrar que eh, se, si se tiene esta posibilidad, quizás con ello se abonaría en algo para acabar con el narcotráfico y la violencia que genera esta actividad en nuestro país. ¿Qué te parece de entrada esto? que emitieron los, un juez? Que emitió un juez. No, bueno,
6: son dos puntos que hay que ver. Uno, uh -huh. el aspecto formal, legal, de nuestro sistema jurídico que trae el antecedente de 2015, donde la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo histórico con el que se eh, estableció una, una jurisprudencia que hace posible el consumo y el cultivo de plantas recreativas eh, o con usos medicinales eso ya estaba listo y ahora pues se presenta esta otra posibilidad de que usted menciona y desde luego esta es la parte legal sí. y yo creo que en ese sentido pues el, nuestro máximo tribunal es el capacitado para interpretar la constitución y dar una aplicación formal que convenga y esto pues obviamente está garantizando de alguna manera la libertad pero por otro lado el hecho de que se autorice este, este, este uso uh -huh. lúdico o medicinal de la marihuana o de la cocaína, pues de ninguna manera va a bajar la delincuencia organizada. Al revés, uh -huh. va, va a buscar la gente va a buscar tener ahora con libertad si busca un amparo, porque va a seguir buscando amparos. Ya hay un antecedente de que hay varios amparos que están en proceso de gente que va a buscar esa garantía legal para poder usar las drogas y eso de ninguna manera va a bajar la delincuencia, al contrario, uh -huh. al estar buscando la droga y está legalizada, pues se va a ampliar el mercado, uh -huh. y la delincuencia organizada que se maneja por el, el mercado y el comercio, pues va a aumentar, como uh -huh. actualmente, por ejemplo, lo que es el, la venta de, 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 de productos del extranjero, que entran a través de las aduanas, y que tienen obviamente pues, un, un impacto tremendo en la economía nacional, ¿por qué? porque nos falta productividad, y en este caso nos faltaría una formación de las familias para saber que sus hijos o sus adultos, o sus jóvenes, pues no consumen drogas porque eso los va a llevar obviamente a no tener competitividad en el mundo. Cuando una gente es alcohólica, pues se les autoriza para poder ocupar un puesto alto. Cuando se hay certificación de que es alcohólico o de que tiene también, que te, te está drogado, que tiene esa adicción, pues entonces las posibilidades de tener una, una participación activa en el mundo social y económico y el conocimiento, pues se van reduciendo. Entonces, uh -huh. eso es un uh -huh. principio que hay que resolver en la familia.
12: Claro. Y, la,
6: y la, el derecho, pues simplemente regula la posibilidad de que el que quiera hacerlo, pues lo puede hacer. Pues, resulta que igual que el alcohol o el tabaco uh -huh. o algunos otros elecciones. Pero, finalmente, la libertad hay que respetarla. Lo uh -huh. que hay que examinar es a fondo, si conviene o no conviene, que la gente use esa libertad. Entonces claro. de ahí ya es una determinación personal que tiene que ver mucho con la educación, con el conocimiento que debemos incrementar en la sociedad mexicana. Uh -huh. Lamentablemente tenemos muy poco conocimiento, tenemos un país que no, no se caracteriza por la cuestión educativa, entonces eso se traduce en que la gente no sabe escoger qué es lo que más conviene. Y en uh -huh. este caso, pues lo que más conviene es no participar de ninguna adicción, a ningún sentido, no nomás en la cocaína o en la marihuana sino en ninguna adicción y sin embargo eso no se enseña, no se nos enfatiza en las familias en la educación, al contrario, uh -huh. se facilita y entonces la ley pues da esa libertad. Por eso uh -huh. son dos aspectos que hay que considerar. El legal, que está en la, en la autoridad, que está, eh, eh, tiene sí. autorización para poder eh, experimentar y para poder declarar y para poder aplicar y para poder, poder interpretar la epistemología de la ley uh -huh. que es la Suprema Corte de Justicia y ahí pues todos tenemos que respetar porque es parte de nuestro sistema jurídico pero sí. por otro lado pues no alimentar la situación que basados en esa libertad jurídica uh -huh. pues entonces Tengamos un país alcohólico o drogadicto.
0: Claro, no, y, y sobre todo, no y no, no me refiero precisamente a eso, por este caso vamos a acabar con lo que sucede y demás, sino que se pone quizás esta reforma de la política de drogas que no empieza ni se agota con, con el cannabis, que es algo que en algún momento se ha puesto. Primero vamos a empezar por eh, hablar sobre la marihuana, eh, su posible legalización, sino que el resto de los mercados también pueden ser regulados, porque al final de cuentas son drogas, será, una, será más natural que la otra, pero finalmente el mercado de las drogas es, es amplio y este mercado justamente es el que provoca todo este tema de, de, de las redes de narcotráfico o las redes criminales, uh -huh. es justamente justamente eso quizás no solamente hablar de la marihuana sino de, de, de otros mercados que también existen en claro, México. ¿no? por
6: ejemplo el Chapo Guzmán eh, se supo recientemente que tiene 140 empresas en México, uh -huh. con su dinero que obtuvo del narcotráfico entonces, pues se traducen recursos económicos, que los que ven que alguien tiene adicciones, pues van y, se, y lo hacen esclavo, uh -huh. y, y reciben un dinero por eso, y de eso hacen todo un patrimonio. Claro. O sea, es ilegal, pero bueno, finalmente es un patrimonio económico.
0: Claro, maestro Pablo Monsalvo, también está este tema que declaró la... Eh, la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero que dijo que se dialoga con autodefensas para que depongan las armas esto ya digamos en, en otro tema que tiene que ver también con la seguridad y que tiene que ver también con que esas autodefensas han nacido de la intención de defenderse ante la violencia que, que apremia en sus comunidades dice que pues han estado en distintas zonas como Guerrero Tamaulipas zonas de la Huacana en Michoacán y esto tras una reunión para definir el plan de acción a 2021 para eh, pues tratar de revertir estas acciones armadas que han emergido en algunos estados. Ajá. ¿Qué le parece esta?
6: Bueno, me parece que es, es este, este acercamiento. Negocio, ¿no? Pues están, es que bueno que lo estén intentando, pero una negociación siempre pierdo y gano algo. Uh -huh. Y entonces la gente va a buscar tener este tipo de instituciones o de situaciones de las de la, de autodefensas para buscar negociar con la autoridad en lugar de combatir el, uh -huh. la, la, la delincuencia, pues desde el fondo una autoridad de, del país declaró que están este, estudiando las causas. por Las causas las conocemos muy uh -huh. bien, que es el manejo del dinero, el manejo del, del tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de objetos, tráfico de cosas, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh. Esa es la causa, es decir, que hay facilidad para que la gente haga negocios y consiga dinero fácilmente. Uh -huh. Eso no se ha combatido, lamentablemente, está en la ley, pero a la hora de que la ley se quiera aplicar pues hay una, un estado, lo que se llama un estado líquido porque no no se no se cumple con la ley y al no cumplirse con la ley pues entonces se crean todos estos tipos de situaciones por un lado la delincuencia organizada por otro lado la gente que se quiere defender uh -huh. entonces ahora se buscará que, se, que la ley autorice que todo ciudadano use una pistola para defenderse porque el estado no ha sido capaz de poder garantizar la seguridad eso sería una locura porque sí. entonces cada quien se defiende como puede y entonces se va a convertir en un estado absolutamente salvaje, no se puede uh -huh. para eso es la ley, para poner orden entonces el que, uh -huh. lo que hay que hacer es ir a, al origen de la causa, que todas las sabemos cuál es que es la ganancia ilícita y para eso se prestan muchas personas tanto en el poder como también en la sociedad, y eso pues hay que combatirlo a través de un profundo conocimiento, un profundo uh -huh. estudio, y obviamente darle más importancia a los centros culturales a los centros educativos, y desde luego los medios de comunicación, que darle importancia a, a, la, a y hacer corridos y hacer eh, esto, es una, una, un monumento a la delincuencia diciendo cada vez más pues que ganan y que, que tienen mucho dinero y que ponen empresas y entonces la gente que sobre todo que no tiene conocimiento pues quiere copiar ese día en lugar de combatirlo desde el fondo no podemos permitir que haya muchas autodefensas siendo que finalmente eso es una autorización a la, a la propia sociedad uh -huh. para que se defienda como pueda en lugar de confiar en el Estado debemos uh -huh. buscar, anhelar y, y proponer por un Estado fuerte en un Estado líquido uh -huh. lamentablemente estamos en un, en, un, en un grado muy muy inferior en, la, en comparación con otras naciones uh -huh. con relación a la política de seguridad ciudadana y la seguridad nacional uh -huh. tenemos problemas graves en ese campo y tenemos que corregir cómo metiendo en orden sobre todo la autoridad que se presta a eso
0: muy bien, pues muchas gracias maestro, se hablaba de que han aceptado de poner las armas a cambio de la creación de empleos en las zonas donde viven, esto ya lo veremos porque faltan muchos detalles que dar, pero por lo pronto queremos platicar con usted para una primera impresión de esto que, que parece ser un acercamiento, muchísimas gracias.
6: Gracias a usted por la invitación. Muy
0: buenas, buenas tardes, tarde. Pablo Monsalvo es egresado de la UNAMI, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana y especialista en temas de seguridad nacional.
12: Step, you take, I'll be watching you
0: The de Cultura, ¿qué tal Tamara Quiroz? Muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos
10: que nos acompañan. Muy buenas tardes. Gracias por seguir en sintonía de Prisma RU, por seguir en sintonía de Radio UNAM. Deyanira, ¿qué tal la canción con la que iniciamos hoy? ¿Qué tal pues el muy ritmo? Muy rica, muy rica para estar. Se vale bailar, se vale acercarse o y o moverse. disfrutando simplemente escuchando <ríe> la canción. Moverse cadenciosamente también se vale. Hoy escuchamos Every Breath You Take, eh, pues un tema clásico de The Police interpretado por Karen so Sousa. Esa gran voz, esa gran voz que escuchamos es Karen Sousa y hoy nos acompaña en cabina. Karen, siempre es un gusto recibirte en este espacio, qué bueno que nos visitas.
14: Muchísimas gracias por la invitación.
10: Al contrario, oye, directamente desde Argentina, que uh -huh. bueno, eres de Argentina, pero no sé de dónde vengas, del avión prácticamente. Ve sí,
14: no, bueno, llegué hace dos días, vengo desde Buenos Aires, sí. sí oye,
10: sí. y te vas a presentar, bueno, hemos durante todo este mes, uh, han, se han realizado una serie de conciertos. Uh -huh. con como parte del Big Bang Fest, Exacto. y bueno, tú también participas con uh -huh. dos fechas 28 y 29 de agosto uh -huh. platícanos qué, qué vamos a escuchar cuáles son los títulos, que además eh, bueno, el lula, el Lunario, que es el lugar donde vas a estar, es un lugar muy íntimo, que también, bueno, se presta para
14: para el romanticismo, así es <risa> sí, claro, sí eh, vamos a estar en el cierre, como decías de, de este festival tan hermoso eh, que nos han propuesto participar, si bien lo nuestro es como un jazz un poco más íntimo, uh -huh. también como lo describías muy bien eh, nos han propuesto participar en el marco de, del Big Band Fest y bueno, lo primero que pensé fue en Joe de Tien, que es con quien hemos tra trabajado como trompetista no, no con su Big Band y, y la verdad que desde un primer momento fluyó y es sensacional trabajar con una persona como él porque eh, la capacidad que tiene eh, bueno, es inconmensurable. así que súper contenta y va a haber un poco propio del género del Big Band, respondiendo tu pregunta de qué uh -huh. vamos a escuchar Vamos a hacer un poco de foco en el big band, eh, pero también hay un recorrido por los discos, claro. ya por los cuatro discos hay un recorrido, eh, hay un picoteo por cada uno y hay un coqueteo, vamos a decirlo así, con lo nuevo que ahora... De aquí me voy a Los Ángeles a grabar el nuevo disco, así que ahí hay un poco de eso.
10: Excelente. Oye, Karen, bueno, para la gente que, que nos está escuchando, hay que contarles que ya hay una gran trayectoria detrás. Uh -huh. Durante mucho tiempo, bueno, eh, formaste parte de, digamos, de, de muchos discos también, eh, no como Karen Souza, uh -huh. pero tu voz es irreconocible, es un sello que ya, ya traes tú de nacimiento. Uh -huh. Y bueno, estos cuatro discos que mencionas, de hecho, aquí estuviste en algún momento, me parece que fue a Hace dos años uh -huh. Cuando presentaste el último disco acá con nosotros sí. Entonces, eh, bueno ¿Qué nos qué nos estás preparando? ¿Para cuándo sale en 2019 a finales? ¿En 2020? Digo, también para que la gente pues vaya ahí preparando vaya tanto, sí.
14: Eh, sí, va a ser para las fiestas Así que tenemos, tenemos para celebrar para rato Me parece que es una buena época también ¿no? Bueno, las cosas se dieron así todo se da muy natural eh, en este proyecto, así que eso también me gusta mucho. Y sí, yo creo que lo vamos a tener para fines de año, así que podemos, podemos brindar también por el nuevo disco y, y por la música, ¿no? Sobre todo. Es un disco de canciones nuevas. Eh, el año pasado fui a visitar a mis amigos a Los Ángeles, como lo hago periódicamente, y de repente nos pusimos a charlar y de repente nos pusimos a escribir y de repente teníamos un montón de canciones. Eh, así que con esa naturalidad se dio y sobre mis expectativas 100% creo que estamos en un momento madurativo del proyecto que es muy bueno y, y, y nos sentimos muy bien ¿no? al respecto. Así que creo que eso se va se va a sentir y, y, y bueno y la verdad que me llena de alegría poder no poder eh, compartir música música nueva con, con la audiencia que yo sé que están esperando de los artistas siempre que que, que tengamos canciones nuevas o, o, o interpretaciones nuevas, ¿no? Uh -huh. Pero algo, algo nuevo para mostrar.
10: Oye, y en cuanto a estas dos fechas en el Lunario, eh, bueno, ya nos contaste que vas a participar con el gran Joe de Tien. Uh -huh. y, y bueno, me interesa saber los arreglos. ¿Cómo ha sido esta mancuerna? Digo, ya has trabajado con él y él uh -huh. también ha trabajado eh, contigo, con grandes artistas uh -huh. de renombre también. Eh, ¿Cómo ha sido esta mancuerna para esta presentación en específico aquí en México?
14: Bueno, Joe estuvo encargado de todos los arreglos, algunos eh, son propios de él, algunos fueron específicamente para, sobre todo nuestro segundo disco, Tel Sousa, nuestras canciones propias, eh, él hizo todos los arreglos, así que ha sido un trabajo arduo, sobre todo la parte de, de, de escribir que le tocó a, a Joe, eh, pero muy fluido, tenemos una empatía estética muy poderosa, todo lo que él me propone me gusta, todo lo que yo le propongo le gusta, así que eh, desde un primer momento ha sido ha sido fluido, pero mucho trabajo, ¿no? Contar con esa cantidad de metales sobre el escenario es requiere otro trabajo y otro, otro nivel de concentración, ¿no?
10: Claro. Oye, Karen, ¿y cómo ha cambiado Karen Sousa? ¿Qué, qué nos podrías decir de, de Karen en este 2019, haciendo una retrospectiva a los primeros discos al, al 2010, no sé, se me ocurre, una, uh -huh. una década atrás?
14: Sí, bueno, a ver, yo lo que me llevo siempre es la experiencia, ¿no? Y creo que eh, el subirse al escenario y a escenarios tan distintos. Este año nos tocó ir a China. ¿Estuviste? Sí. Ajá, y también en Tokio, hasta sí. en Barcelona. Bueno. Sí, sí, sí. Y, y Corea también este año. Sí. Corea ya por segunda vez, pero por primera vez fuimos a China y eso para mí fue impactante. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de ir a, a China y conocer y fue, fue mucho, fueron nueve shows. Eh, fue también una, una cuestión bastante ambiciosa eh, Y bueno, te te, llevas, te vas llevando esas cosas Yo creo que esas cosas te van No solo conectando con gente Que en definitiva de eso se trata la vida no De claro. vínculos eh, Sino también de ganar experiencia Y ver y ver qué es lo que el, el otro quiere, quiere escuchar y lo que recibe y con lo que se emociona. Creo que ahí se establece más una comunicación que me parece que es, que es más directa y que, y que fortalece los, los lazos humanos. ¿no? Así que creo que ese es el camino que se fue recorriendo estos 10 años y si, si tenemos que hacer algún tipo de balance yo creo que va por ahí
10: el aprendizaje también, uh -huh. esa retroalimentación que te deja el público en cada presentación uh -huh. y bueno, ahora vas a deleitar al público mexicano en tierras aztecas en dos, dos días, que además también eh, me parece que eres eh, la única artista que en el, dentro del Big Bang Fest se presenta
14: dos veces Sí, 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 la verdad que sí, y nos tocó el cierre la verdad que muy mucho honor eh, participar desde ya eh, El Lunario para nosotros es nuestra casa, uh -huh. en dos años en 2020, yo ya lo tengo tengo en la cabeza vamos a festejar nuestros 10 años en el Lonario, así Excelente. que es el lugar donde más me he presentado en todo el mundo eso eso también habla de los vínculos ¿no? y México es el país que más he recorrido
10: Pues yo, yo estoy muy segura que muchos de los que nos escuchan van a estar encantados de acompañarte, de ser tus cómplices en estas dos presentaciones uh -huh. sin duda, hace ratito antes de entrar a la cabina te decía que en el coche eres eh, una de nuestras compañías cuando, cuando voy con mi pareja y yo creo que muchas personas también en algún momento te han escuchado, ¿no? entonces entonces, Pues esta es una gran oportunidad Para conocerte Para acompañarte también en este lugar Que también es mágico uh -huh. sí con Las lucecitas oscuras se Y luego presta, con tu voz presta, no, sí. bueno Ya quiero que sea 28 y también 29 de agosto Karen Sousa Esperemos que tengas mucho éxito
14: Muchísimas gracias No solo
10: en estas presentaciones Sino también con el próximo disco Y que también nos visites Para que nos des ahí una probadita Vamos de a ese volver, nuevo disco. Seguro, seguro Muchas gracias por tu gracias visita Karen Sousa y bueno, Deyanira, nos despedimos esta tarde.
0: Les deseamos que estén muy bien. Saludos a todos. Saludos a todos. Muchas gracias, Tamara. Gracias, Karen Sousa, por gracias. venir aquí a, a Radio Nama Prisma Reu. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
12: Didn't catch a tan Hope you find the right man who'll fix it for you Are you shopping anywhere? Change the color of your hair Are you busy? Did you have to pay that fine? You were dodging all the time
10: Escuchas
2: 96.1 DFM
15: XEUN Radio UNAM Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle En la Ciudad de México
9: Radio UNAM Experiencia Sonora
15: Tres veces maullará el gato atigrado. Tres veces y una más gritará el erizo. Y entonces la arpía anunciará que llegó el momento. Como cada año durante esta alineación planetaria, lo más oscuro del cine contagiará nuestra ciudad y nuestra estación de radio. Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, llega a Radio UNAM... Durante todo el mes de agosto, acude a la Sala Julián Carrillo para sufrir con la exquisita selección de este año. Te esperamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, cerca de Metrobús Amores. La entrada será libre. Consulta fechas y horarios en www.macabro.mx y en www.radio.unam.mx. Invitan Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México... Y Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Este libro va a contener una de dos historias trascendentes. La vuelta de un hombre con un antiguo amor o la oportunidad de un hijo de hacer las paces con su padre. Los Lunes de Teatro de Radio UNAM te invitamos a ver cómo Julián y Bernardo intentan reconciliarse con su pasado en la puesta en escena El Encuentro, de Daniel García. Todos los lunes de agosto a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. No es vivir cada día como si fuera el último, es vivir cada día para hacer el siguiente mejor. Radio UNAM.
12: Experiencia
9: Sonora.
3: El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades realiza el foro Reflexiones Actuales sobre Feminicidio, con la participación de los investigadores Marta Patricia Castañeda, Emanuela Borsachelo, de la Universidad Complutense de Madrid, y Roxana Aguilar, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este foro se llevará a cabo los días 22 y 23 de agosto, de 11 a 14 y de 16 a 19 horas, en el auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en en Ciencias y Humanidades, ubicado en el piso 4 de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. ¿Te gusta la literatura fantástica? La Facultad de Filosofía y Letras te invita al sexto coloquio internacional Literatura Fantástica Hispanoamericana, bajo la coordinación de la doctora Alejandra Amato, este coloquio se llevará a cabo los días 22 y 23 de agosto de 10 a 19 horas en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. La Defensoría de los Derechos Universitarios te invita al conversatorio Universidad Diversa, Incluyente y Multicultural. Que se llevará a cabo mañana 22 de agosto de 8:30 a 17 horas en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía. O sigue la transmisión en vivo en el sitio www.defensoría.unam.mx. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: 2 de la tarde. Con seis minutos y ya estamos en la segunda hora de Prisma R1. Nos sintonizan en el 96.1 de FM y les mandamos saludos a todas las personas que nos sintonicen, que nos escuchen y que nos estén mandando algún mensaje. Que nos escuchen por www.radio.unam.mx. Gracias por estar ahí y hacerse presentes como Connie Valadez que nos dice ¿Pero acaso no saben las autoridades lo que causa la, ha de ser la cocaína? Puso cocina, pero la cocaína totalmente en contra de esta decisión, gracias Connie Baladez por tu comentario Patricia González también muchas gracias por estar aquí presente, Cristian Acevedo eh a nuestros amigos de Tlachinoyan, que en algún momento hemos aquí entrevistado y que, bueno, siguen también esta, esta cuenta de Prisma RU. Eh, Román Hernández García, también muchos saludos. Abimael Hernández, a Armando Cruz, buen día, listo para escuchar. Eh, muchas gracias, Armando Cruz. Gracias por tu por tu mensaje. casi todos los días dice que escucha Prisma RU. Te mandamos saludos y no más recuerdo, estás hasta Emiliano Zapata allá en Morelos. También a los amigos de Difusión Escénica um, y también... Y le mandamos saludos a Magdalena González, a Mar a Mario Islas, al doctor Miguel Aguagnelli, a, también ya dijimos a Abimael Hernández, todos los que estén aquí presentes, les mandamos saludos, gracias por estar con nosotros. Mayra Elizondo apareció ahora, dice saludos para mí, por favor, también, por supuesto Mayra, te mandamos un saludo, un beso y un abrazo, por supuesto que siempre estás ahí presente, muchas gracias. Bien, pues vamos a, vamos a continuar, recuerde que también tenemos una línea abierta para usted ustedes al teléfono 5536-4339 y las redes sociales que ya conocen, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bueno, pues vámonos a la información. Este miércoles 21 de agosto se conmemora el Día del Trabajador Social y mi compañera Cristina Godínez nos tiene información al respecto. Cristina.
2: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En México, el 21 de agosto se conmemora el Día del Trabajador Social. En este sentido, la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Leticia Cano, señaló que formar profesionales con vocación social, ética, conocimientos y saberes vinculados con la inclusión social, la identidad de género, las diversidades y las nuevas composiciones de familias es uno de los retos que afronta el trabajo social. Cano Soriano remarcó que esta disciplina permite incidir en diversas problemáticas sociales, realizar diagnósticos y proponer soluciones.
4: No hay profesional que en un momento dado tenga todas las capacidades, toda la expertise, el conocimiento, las habilidades, las aptitudes para poder reconstruir el tejido social en México como las y los trabajadores
2: sociales. En la UNAM, más de 3.000 alumnos cursan esta carrera, tanto en licenciatura como en posgrado, además de la modalidad de Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. La directora afirmó que debido a su conocimiento y metodologías en la generación de estrategias de intervención social, los trabajadores sociales tienen la capacidad de adaptarse al entorno en el que laboran para dar respuesta y alternativas a diversas problemáticas sociales, ya sea en el interior de las familias o en la complejidad de una comunidad. Esto porque el trabajo social es una herramienta indispensable para mejorar el desarrollo de la sociedad. Por último, dijo que es importante instituir el 21 de agosto como el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, iniciativa que se encuentra en el Senado de la República.
0: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con la sección de sustenta. Elaboran estudiantes del TEC de Monterrey gomitas antiestrés con herbolaria mexicana. ¿De qué se trata? Daniel Olivares nos cuenta. Adelante.
3: El estrés es un proceso natural o respuesta del organismo a eventos inusuales o nuevas circunstancias a las que intenta adaptarse. Esta alteración es muy recurrente en México debido a la presión laboral, escolar, económica, doméstica y social, generando en muchas ocasiones pérdidas económicas significativas al disminuir el rendimiento en el trabajo, en la escuela y hasta en la vida personal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud... ...México ocupa el primer lugar... ...con 75% de su población con estrés... ...seguido de China... ...con 73%... ...y de Estados Unidos con 59%. Los síntomas son la desmotivación la falta de energía y un menor rendimiento también el agotamiento mental y la disminución a la tolerancia o a las exigencias sociales en cuanto a las manifestaciones físicas que complementan el cuadro están el dolor muscular y la fatiga entre otros malestares, ante esta realidad estudiantes de la carrera de ingeniería en biotecnología del TEC de Monterrey Campus Estado de México elaboraron una gomita hecha con herbolaria mexicana que contribuye a reducir el estrés y ha sido probada entre la comunidad estudiantil de de esta institución educativa. Nos explica la alumna Pamela Jiménez Tapia.
16: Este proyecto inició debido a, a una, una materia que se llama Desarrollo de Alimentos y Bioproductos en el Tecnológico de Monterrey. De ahí nosotros tuvimos que identificar una... Un problema en la comunidad, y este fue el, el estrés que viven constantemente los alumnos del Tecnológico de Monterrey. Y así fue como nació GOM, que son las gomitas que incorporan el mexicana para aminorar los síntomas relacionados al estrés y las afecciones eh, relacionadas también a este, como que, lo que son las gripas y algunos problemas digestivos.
3: Conforman el grupo de estudiantes Alan Saavedra Espinosa, Pamela Jiménez Tapia, María José Ugarte Orozco, Raúl García Covarrubias y Carla Soto Blas, quien nos dice por qué eligieron este producto.
16: Nosotros nos centramos en gomitas porque al realizar como un estudio de mercado nos dimos cuenta que es algo que es de fácil acceso dentro de una comunidad estudiantil, ¿no? Entonces una gomita es muy fácil. Y es algo que siempre te estás comiendo, es muy casual ver a los alumnos con gomitas, con ese tipo de dulce, o sea, no tanto con paletas o con malvadis, malvadiscos, perdón, o sea, tienen un gusto especial por las gomitas.
3: Asesorados por la profesora María Guadalupe Loredo, del Área de Ingeniería en Biotecnología del TEC de Monterrey, los estudiantes del noveno semestre elaboraron este producto con los ingredientes tradicionales de una gomita, añadiendo componentes herbolarios que disminuyen los síntomas del estrés. Habla la alumna Pamela Jiménez.
16: Los ingredientes de las gomitas son los, los de siempre, grenetina, azúcar, algunos conservadores y pues saborizantes, y obviamente los extractos herbales, que son los que conseguimos. El herbolaria mexicana, que ya sabíamos que tenían algún efecto en la en la salud y en aminorar los síntomas del estrés, como la valeriana, el, la pasiflora, ¿no? Pero pues en realidad son muchos más que estamos incorporando y pues todavía no podemos, o sea, estamos mejorando la fórmula para que ya
13: queden asentados bien todos los ingredientes
3: Estas gomitas, además de ayudar en la relajación, son digestivas y antigripales, ya que contienen extractos de zapote blanco, boldo y manzanilla, que en el sistema inmunológico sirven para prevenir enfermedades respiratorias, así como gastritis y colitis. En la actualidad trabajan en la mejora de esta innovación universitaria para en un futuro, registrar la patente para su posterior comercio. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional
13: R.U. 19 días después, finalmente desembarcaron en el puerto italiano de Lampedusa los 83 migrantes que seguían a bordo del Open Arms, poniendo así fin a una lenta agonía que duró casi tres semanas, tras la orden de la Fiscalía Italiana de incautar temporalmente el barco humanitario. Los ciudadanos daneses calificaron de ofensiva la suspensión de la visita del mandatario estadounidense Donald Trump a su país, tras la negativa de la primera ministra Mitit Frederiksen sobre debatir si le vende o no Groenlandia a Estados Unidos. Las selvas tropicales de la Amazonía en Brasil están ardiendo a la tasa más alta desde que el Centro de Investigación Espacial del país comenzó con su seguimiento en 2013. Hasta el 20 de agosto, el Instituto Nacional de Investigación Espacial había reportado un total de 72.000 incendios en Brasil, lo que representa un aumento de más del 80% en comparación con el mismo periodo de 2018. Más de 100 diputados británicos han pedido al primer ministro Boris Johnson que ponga en marcha el Parlamento antes de lo estipulado, es decir, el próximo 3 de septiembre consideran que el país afronta una emergencia nacional por la posible salida de la Unión Europea sin acuerdo. Mientras Johnson pide eliminar el mecanismo de salvaguarda que evita la frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte.
6: En este momento es absolutamente cierto que nuestros amigos y compañeros son un poco negativos. lo que Donald Tusk dijo que no resultaba muy optimista. Creo que en realidad lo conseguiremos. Ahora hay una sensación de que hay que hacer algo con la salvaguarda no podemos conseguirlo a través del parlamento tal y como está
13: tanto venezuela como estados unidos han admitido mantener conversaciones aunque el contenido de las mismas sigue siendo un secreto escuchemos al presidente donald trump
6: We are in touch. We're Estamos en contacto, estamos hablando con varios representantes de Venezuela. Estamos ayudando a Venezuela todo lo que podemos. Es un enorme tributo por algo malo que está pasando. Y si algo malo, es el socialismo. Y es increíble porque hace 15 años era uno de los países más ricos y ahora es uno de los más pobres.
13: Por su parte, su homólogo venezolano Nicolás Maduro subrayó su papel activo en los contactos con Washington. Confirmo que
6: desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido, bajo mi autorización expresa.
13: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Son las 2 de la tarde con 19 minutos, estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM y también a través de Facebook Live, ahí enviamos saludos a las personas que están ahí presentes y que nos puedan hacer llegar también sus comentarios, pues hoy es miércoles de mesa de análisis y en esta mesa de análisis decidimos invitar y conocer más de lo que ha sucedido después de esta marcha pasada del viernes de feministas, después también de esta reunión que tuvieron con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, un grupo también de mujeres mujeres, 40 en, en particular, que fue la cantidad que, que se reportó en los medios de comunicación y pudimos saber también y conocer que, cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron. Pero antes que otra cosa, antes de hablar de estos temas, quiero presentarles a Itzel Maya, que es editora, activista y ensayista, fue parte del primer Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México y es consultora en temas de violencia y disidencia sexual en el Internacional de las Lenguas Indígenas y en la UNAM. Eh, Itzel, bienvenida, gracias bueno. por Muchas gracias aceptar esta invitación y también nos acompaña Cioban M. Manús, transfeminista, doctora en Filosofía de la, de la Ciencia por la UNAM e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Cioban muchas gracias por venir. Hola, gracias. Bien, pues vamos a platicar sobre lo que sucedió ya después de esta, esta marcha que tuvo sus características, eh, que tuvo una, eh, pues una permanencia además y se volteó a ver toda esta ...este reclamo que hay de parte de muchas mujeres... Eh, ...en particular pues todo este grupo también de feministas... ...y de colectivos que participaron eh, en este en esta manifestación... ...el viernes pasado y después, bueno esto con una razón... ...como sabemos por las vejaciones, violaciones... ...y la manera en cómo se llevó una investigación... ...por específicamente tres tres eh, casos de mujeres violentadas... ...y en este sentido... Después un cambio también que hubo en, la, en el discurso de parte de las autoridades para no criminalizar la protesta, para no criminalizar a las mujeres. Y posteriormente se da este encuentro en donde se logran algunos algunos acuerdos. Me gustaría que platicáramos después de las marchas, ¿qué sigue? Empezamos con
17: ti, ¿está Sí, bien? sí. Bien, pues creo que... Lo que pasó después del viernes es que logramos hacer ruido de cierta manera, ¿no? Y de, de hacer tangible esta colectividad que tanto se pregona en el feminismo. Eh, yo, por ejemplo, o sea, asistí a la marcha del viernes, nunca me sentí de alguna manera en riesgo. Lo que se hizo también a partir de eso es que se creó un discurso de fuimos todas, ¿no? De de cierta manera cuerpar justo uh -huh. desde nuestro feminismo a, a todas las mujeres que también estaban... Haciendo como legítimo ese enojo y, y toda esa rabia, ¿no? También quiero destacar que justo se ha estado como mediatizando el concepto de, de violencia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo entendemos la violencia a partir de todo? Eh, y yo quiero justo destacar que, que esta violencia tendríamos que entenderla a partir de que es un sistema estructural y que se tiene, que, que está justo desde este entorno pues patriarcal. ¿No? y que desde ahí se empezó a hacer ruido y por eso surgió el ruido.
0: Así es, ¿cómo, cómo se mediatizó, qué se dijo, por ejemplo, de esta manifestación y sobre todo qué deriva ahora, ya posterior a esa, a esa manifestación, a esa marcha, qué sigue en la discusión. A mí me gustaría, eh, Siobán, que nos eh, que nos compartas también qué sigue, cuáles son las exigencias y quizás también podamos ir eh, viendo las, eh, las rutas a seguir en todo esto. Las reuniones son importantes, escucharse, debatir, eh, señalar también puntos de vista en qué se puede cambiar, porque creo que el fin último es este, que las mujeres ya no sean eh, agredidas. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cuáles son esas exigencias y qué debe seguir en todo esto?
18: Bueno, lo primero es que no se quede en un ejercicio de imagen. Creo que una de las preocupaciones que hay es que se vaya a quedar en un ejercicio meramente de imagen por parte del gobierno, que de hecho las primeras reacciones a lo que ocurrió eh, cuando empezó toda esta denuncia a estos policías y la aparente colusión de las autoridades, es que la respuesta del gobierno parecía girar en torno a la imagen pública del gobierno como un gobierno progresista. La marcha logró su objetivo, y eso hay que decirlo, y lo logró por lo que fue, por una, porque fue una marcha contundente que logró cambiar la narrativa y sentar a las autoridades. Y otro logro, y es un logro de las compañeras, y lo subrayo de las compañeras, fue que este proceso de interpelación de los feminismos se esté abriendo en una serie de mesas de trabajo. El riesgo que se corre es que el gobierno solamente nos escuche, uh -huh. pero que se quede en otra vez un ejercicio de imagen pública. Uh -huh. Ya dijo que en efecto no se van a criminalizar a las que están protestando, a las que originalmente se les iban a ver carpetas de investigación, pero eso no basta. Necesitamos cambiar, uno, la cultura de los cuerpos policiacos de esta ciudad. Dos, necesitamos que se, que se conceda, de hecho, que se ejerza genuinamente el acceso a la justicia. Eso no está pasando. Y necesitamos toda una política de prevención. Y eso no solo es algo judicial, eso es algo que tiene que ver con transformar el espacio público. Es un reto enorme. No, no es un reto que solo haya tenido el gobierno de Scheinbaum, lo han tenido todos los gobiernos, ninguno ha estado a la altura. Pero bueno, es la primera vez que un gobierno se sienta a hablar, eh, lo cual es un buen indicador. Y yo, yo básicamente diría que para que eso se logre se van a tener que escuchar a todos los tipos de feminismos o sea, a los a todos los tipos de mujeres, porque uh -huh. no todas las mujeres sí. necesariamente son feministas. Hay algunas que simplemente dicen, pues yo ni siquiera sé qué es eso. Uh -huh. Eh, y a lo mejor no saben qué que es hacer. eso,
0: pero son, son feministas en su actuar y en su defensa claro, en pero, su defensa no, no, o sea, no puede ser la etiqueta uh -huh, la, que, la que te dé acceso, uh -huh. ¿no?
18: Todas las mujeres tendrán que ser escuchadas y tendrá que hacerse una política integral, que no sea nada más punitiva. Uh -huh. Y de hecho repensar si las estrategias punitivas han servido, porque una de las cosas que ha pasado ya con esto, me callo, es que si metes tantos policías, pero los policías mismos tienen una cultura de la violación, entonces no estás previniendo nada.
0: Uh -huh. Claro, yo creo que en esto este primer acercamiento, porque tengo entendido que va a haber algunas otras reuniones y que se van a hacer distintas mesas también ahí de trabajo, de, de debate, de discusión. Decías algo, Shoban, y bueno, me gustaría compartirlo, eh, que nos compartan ambas con, con nuestro auditorio. Decías algo de los, de los feminismos, porque vimos, efectivamente participan distintos colectivos y estos distintos colectivos también puede haber eh, algunas eh, diferencias quizás eh, en algunos enfoques y demás, pero a final de cuentas se, se les ve como, como un todo. Hablemos de esto, qué, de cuáles estos feminismos y también cómo, cómo es que se está estructurando todos estos colectivos, digamos, en una sola voz, o sigue habiendo muchas voces, o cómo es que se pretende todo esto que se está, que se está formando, ¿no? que estamos también ahí viendo cómo estos colectivos pueden irse uniendo para tener una una voz más fuerte, no diría una sola voz, pero sí una, una, una voz más fuerte.
17: Creo que ha sido muy complicado justo empezar a amalgamar a todos los feminismos en, en la lucha. no uh -huh. Pienso que, por ejemplo, en la reunión que tuvimos con la doctora Claudia Sheinbaum el domingo pasado, eh, asistimos eh, distintos tipos de feministas, entre ellos también feministas críticas de género no uh -huh. lo que ocasionó justo que también no hubiera protocolos de seguridad para feministas trans y muchas feministas trans, que creo que fue el caso de Chivón, no, no quisieron asistir justo por eso, porque no había protocolos de seguridad, ni, y ni siquiera uh -huh. para nosotras tampoco, no pero, pero entiendo justo es, es, es ese problema de que no se pueda amalgamar todo en, en un sentido pero sí creo que tendríamos que ver desde las diferencias eh, pues en un, pi un piso mínimo ¿no? y lo uh -huh. que se estaba exigiendo ahí también en la reunión con Claudia era que, y lo primero que se cuestionó fue que no estábamos todas las mujeres ahí y, y fuimos las primeras en criticar por cómo se nos seleccionó para estar ahí enfrente de, de la doctora Claudia Shembo.
0: ¿Cómo fue esta esta selección? ¿Cómo las llamaron? ¿Cómo llegaron a ustedes para eh, que Es que fue de diversas asistieran. maneras. Ajá. O sea,
17: yo sí reconozco que fue un, una selección muy sesgada a partir de la visibilidad en Twitter, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O de la cercanía que se tuviera con el equipo de la doctora Claudia Shembo. A, a mí personalmente me contactó Pepe Merino por todo este, no no sé dónde consiguió mi teléfono sí, sí. pero uh -huh. pero llegó a pepe merino y me contactó y después me contactó también la senadora citlali uh -huh. por haber escrito el pliego petitorio por formar uh -huh. parte del equipo que, que redactó el pliego petitorio muy bien y Shovan, me gustaría que nos compartieras justamente esto, por
0: ejemplo tú porque no no participaste en esta reunión cuáles son tus tus inquietudes
18: bueno básicamente a mí quien me invitó fue sofía eh, que es una aliada es una pues, compañera de lucha, uh -huh. a la que le tengo profundo, profundo respeto. Pero cuando ella me llama, me dice, mira, eh, ya se invitó a un conjunto de feministas eh, que consideran que las mujeres trans no son parte del sujeto político del feminismo. Ahora, yo creo que todos los feminismos teníamos que estar ahí. O sea, yo no estoy pidiendo un tratamiento especial. Reconozco que tenemos distintas posiciones políticas, pero no solo en ese tema. Tenemos posiciones políticas distintas en muchos temas en los feminismos, sobre la prioridad que tiene que tener, por ejemplo, una apuesta de, del derecho reformista o una cuestión mucho más radical. Tenemos distintos énfasis en qué atención le tenemos que dar, por ejemplo, a temas obrero campesinos. O sea, diferencias uh -huh. hay muchas. Esta es solamente una. Yo creo que todos los feminismos tenían que estar ahí y lo que simplemente yo señalé es que había un tratamiento asimétrico en quien había sido directamente invitada por parte de las autoridades o los representantes de la Ciudad de México uh -huh. y quién estaba siendo invitada por sus amigas. Y ese tratamiento era un tratamiento eh, que sí generaba una asimetría. Y la otra, y se lo dije yo a Sofía cuando me extendió la invitación, le dije, mira, pues te agradezco el gesto, pero me da además... Eh, mal feeling, por decirlo así, <risa> me genera una especie de sospecha, la sobrerepresentación de tuiteras dado el énfasis que tuvo el gobierno en mantener una cuestión de imagen, porque entonces parece que la selección uh -huh. es con una serie de voces que pueden hacer eh, virar la narrativa. Y yo no querría formar parte de algo si no se me da una explicación mucho más directa de parte de las autoridades de la Ciudad de México de qué se pretende con este diálogo. Uh -huh. Y yo básicamente, esta es la, la petición que haría, ¿no? Y yo creo que es una petición razonable que harían otros feminismos, no solo los feminismos trans, de a ver cuál es el objetivo de esta reunión. Lo que me contaron muchas colegas, muchas compañeras, Itzel antes del aire me lo estaba diciendo, es que fue una iniciativa de las propias compañeras abrir la representación, entonces por eso considero que es un mérito de las compañeras haber hecho este ejercicio. ¿no? Yo uh -huh. hubiera querido que el gobierno de la Ciudad de México lo hubiera hecho en un primer momento, porque si no se genera esta sospecha de que es una cuestión de imagen.
0: Uh -huh. Muy bien, bueno, creo que es un punto importante saber también cómo fue esta convocatoria, quiénes asisten y que eh, si representan a algún colectivo, se representan a sí mismas solamente. Eh, Tú que asististe y Maya, me gustaría que nos platicaras, o sea, ¿cuál...? ¿Cuáles fueron estos estos acuerdos puntualmente? ¿Qué esperaríamos para las siguientes semanas en cuanto a trabajo para que estos, este trabajo se pueda proyectar, eh, digamos, a mediano y largo plazo? Porque ese es un camino muy largo. Hemos tenido eh, toda esta situación que padecemos las mujeres que se ha encumbrado desafortunadamente. Eh, toda esta violencia se ha dejado en algún momento y todo es una cadena desde un ministerio público, desde la propia autoridad, desde su discurso desde nosotras mismas, la, las mujeres, por ejemplo, que no quieren denunciar y tienen sus razones, por supuesto, para las cuales no denunciar. ¿Cómo vamos a ir en este paso a paso? ¿Cuáles fueron puntualmente estos acuerdos? ¿Y cuánto tiempo llevará? O, digo, Es difícil saberlo, hablar del de futuro es muy muy eh, difícil, pero pues, ¿cómo, ¿cómo se irá trabajando? Para que también quienes nos escuchan comprendamos cómo, cómo se va a ir haciendo este trabajo.
17: Sí. A ver, los acuerdos, que más bien son peticiones que uh -huh. se comprometieron a resolver el primero fue los avances del seguimiento a los casos de violación por parte de policías, destacando tres casos que ocurrieron en el último mes, que fueron el de Azcapotzalco, el de Colonia Tabacalera y el del Museo Archivo de Fotografía más otros diez que van en el año que detectaron varias compañeras representantes de colectivas feministas entonces también, o sea, ser transparente todo eso, saber qué está pasando, saber por qué se están perdiendo pruebas o por qué nos están tomando en, en, y en cómo, cómo está funcionando en realidad todo dentro de, de los búnkers y de los ¿no? para uh -huh. saber por qué justo esa violencia se sigue reproduciendo ahí dentro.
0: ¿Y esto quién se los va a ir informando? ¿Cómo?
17: Tengo entendido que hace rato, a mediodía, tuvieron una junta con la procuradora Ernestina Godoy uh -huh. para informar sobre eso. No, no uh -huh. tengo todavía la información. Pero, pero ese, ese es el pero, canal, digamos, sí, que justo. se
0: les van a ir dando estas, eh, esta información de las...
17: Sí, también tomando ajá. en cuenta que o sea, la información de las carpetas de investigación es confidencial. O sea, nosotras no queremos saber nombres claro. ni nada sobre sino eso, que sino no que se vaya proceso, resolviendo. Justo. Ajá. Eh, la segunda eh, fue también un acuerdo que todavía no se cumple, que es una disculpa pública al hecho de, de haber llamado provocaciones a nuestras protestas.
0: Ajá. Eso eh, tiene eh, que eh, venir de parte de la...
17: De la doctora Claudia Sheinbaum. Y, y, le, y digo que es importante porque... Pensar que el Estado está respaldando este discurso de odio, quiere decir que también respalda to toda la violencia que hemos estado viviendo en, a través de redes, por lo menos, ¿no? Uh -huh. O sea, pienso, por ejemplo, en la diputada Lucía Riojas, que ha estado siendo amenazada y difamada, en activistas como Dana Corres, eh, otras que tenemos menos visibilidad, pero que seguimos siendo amenazadas, ¿no? O sea, uh -huh. a mí mensajes desde en la noche me han estado llegando de que ya saben dónde trabajo y que me van a ir a buscar. Uh -huh. entonces, Sabemos que hubo
0: amenazas a, directamente a, a mujeres que han estado activas en, en Twitter y que les han hecho sí, llegar sí. amenazas a través de redes sociales, tú eres una de ellas, entonces sí. que ha sido amenazada y evidentemente pues no se sabe ni de dónde ni quién. ¿Se pone en este caso una denuncia? ellos Tengo entendido que el gobierno va a verificar esta situación. Sí,
17: sí. Yo ahorita ya estoy en contacto también con la procuradora y con un colectivo que se llama Ciberseguras. Uh -huh. Pero okay. sí, es importante de destacar que también esa, ese discurso de odio ha sido y ha estado respaldado por por el Estado desde el lunes, desde las protestas del lunes. Y por otras feministas también, ¿no? Lo cual es ahí como un conflicto, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en la en la senadora Malumicher uh -huh. Que a ayer sacó un video disculpándose y diciendo que entendía que hay también un sesgo generacional y de privilegios y que estaba como ya uh -huh. este en, en un camino Más de involucrada, aprendizaje.
0: digamos. En, en sí,
17: entender. sí. Que también tomar en cuenta que el feminismo también es aprendizaje y cuestionamiento uh -huh. como constante eso como segundo punto sí. el tercero también es el cambio de la narrativa que viene lado al, al punto anterior uh -huh. y el cuarto es la publicación de las relatorias del domingo 18 que fue la reunión con Claudia Sheinbaum justo porque exigimos que no fuera un, un proceso sesgado por tuiteras, porque tampoco queremos que se nos use para legitimar este discurso, ¿no? Entonces, si no se cumplen los acuerdos, eh, nosotras no vamos a estar ahí respaldando al Estado que nos está violentando también de cierta manera. Y la relatoría del lunes 19, que también tuvimos una junta con la Secretaría de Mujeres, de la Secretaría de Mujeres.
0: Así es. Bueno, pues estos son, digamos, los los acuerdos de entrada eh, que tendrán que pues eh, irse vislumbrando poco a poco en, lo, en los hechos. Es decir, la disculpa pública, algo en lo que se ha insistido por cómo sí. se, se tomaron las cosas y lo que se dijo en torno a, a las supuestas provocaciones que hay, que son un grupo de, de, de personas que provocan a, a la autoridad en este sentido. Giovanni, pues, ¿cómo ves estos acuerdos a los que se llega? Tú no Tú no participaste, pero quizás en algún momento eh, puedas participar en alguno de estos encuentros y se generen pues estas eh, posibilidades también que hay, yo creo que pues más allá de las diferencias que puede haber, estas, estas coincidencias son más, yo creo que son más y eso es lo que debe dar fuerza a los feminismos de los cuales nos, nos refieres.
18: No, yo totalmente de acuerdo. De hecho, eh, sí tengo la intención de sumarme a alguna mesa de trabajo en la medida de lo posible. Y lo digo en la medida de lo posible porque como todas las compañeras, pues todo el mundo trabaja. En realidad el activismo es algo que haces en tu tiempo, uh -huh. entre comillas, libre. Entonces algo que es necesario para que todas podamos ir es que los foros también se den con una variedad de horarios y una variedad de espacios. Porque si no, simplemente el hecho de que trabajes te hace imposible acudir a uno de estos foros, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es importante que para construir representatividad se tome en cuenta eso. Eh, y bueno, eh, simplemente decir que para mí sí es muy importante, y lo digo con respeto, pero también con crítica a compañeras feministas, eh, digamos, de más edad, que no se infantilicen a los nuevos feminismos, uh -huh. eh, y que no, no se señale como que las juventudes, por su carácter de juventudes, son inexpertas. no Yo sí creo que eso fue uno de los primeros errores en la narrativa inicial del gobierno, hacer una mesa donde la primera reacción fue decir, ustedes no saben. Yo sí creo que esto es inaceptable porque uh -huh. es un sesgo de edad, es un sesgo etarista, eh, porque finalmente para la violencia no necesitas tener un número de años para saber, que lo que te está pasando es algo que simplemente no quieres vivir, ¿no? Entonces, sí quiero hacer un llamado no solo al gobierno, sino también a feminismos institucionales que se han prestado quizás a descalificar. Y con esto no digo que no se haga una crítica. Esa me parece valiosa, necesaria, importante. Pero infantilizar un movimiento me parece la peor manera de escucharlo. O sea, de, de hecho es no escucharlo.
0: Uh -huh. y bueno en todo eso también más o menos cuántos colectivos vimos que salieron muchas mujeres y había una eh, una lo que no se destacó quizás en, en muchos medios de comunicación había una organización y había esa esa eh, esa protesta brazo a abrazo donde veíamos muchas mujeres algunas identificadas con una pa pañoleta verde algunas con el rostro cubierto en fin más o menos cuántos de cuántos colectivos estamos hablando porque bueno muchas de las mujeres que fueron fueron también por una convocatoria y, y representándose a sí mismas, nada más, ¿no? a Un colectivo en particular, pero ¿cómo está, digamos, eh, cómo, ¿cómo se están comunicando también todos estos, estos colectivos?
17: Híjole, es que creo que es difícil saber cuántas uh -huh. colectivas hay y cuántas uh -huh. asistieron, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en las mujeres zapatistas de Guerrero, que también fueron, uh -huh. y, y pienso que justo esta centralización de todo viene también, híjole, es que no sé, es que es muy difícil saber cuántas uh -huh. fueron, y... y... No, es muy difícil.
0: Sí, sí, pero digo, definitivamente hay, hay muchos colectivos que están siendo cada vez más, más visibles. Eso también sí, es sí, importante. Sí, sí, más numerosos. Sí, sí. Y que quizás algunos ya lleven muchos años en todo esto, pero que también hay algunos nuevos y también hay, eh, pues son diferentes nombres que yo he leído, he escuchado y que tienen esa 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 situación para poderse eh, comunicar y organizar, ¿no? Yo creo que debe haber también una cierta hermandad en todos estos, eh, en todos estos grupos y colectivos. Giovanni, háblame también un poquito de, de esta organización. Cuando una mujer quiere acercarse a un colectivo o quizás formar uno, después cómo cómo se van comunicando.
18: Yo sobre eso lo sí. que quería decir son dos cosas. Ajá. Lo primero es que por la naturaleza de las colectivas no las puedes contar, porque Ajá. no son necesariamente asociaciones civiles. Si sí hay quien tiene una asociación civil, pero de hecho es una de las cosas que te das cuenta con los activismos. La mayor parte de los activismos que se formalizan en términos de una sociedad civil Ajá. lo hacen después de muchos años de lucha. Y lo vas viendo cuando te enfrentas a la necesidad de profesionalizar tu activismo, porque le dedicas Ajá. muchas horas y no, y no vives de, de eso. Entonces hay personas que optan por profesionalizarlos, pero muchas personas no. No puedes contar el número de colectivas precisamente porque no todas son, eh, digamos, asociaciones civiles. Ahora, yo querría decir que no necesitas una colectiva para manifestarse, para manifestarte ni tener legitimidad. Cualquier mujer en solitario, por el hecho de simplemente ser una persona, tendría que tener la legitimidad suficiente de ser escuchada. Eh, sí creo que sería un error caer en la lógica de que tienes que representar uh -huh. a alguien, uh -huh. porque de hecho esto es una trampa. O sea, una mujer violentada goza de derechos. Ella sola no necesita más legitimidad uh -huh. para ser escuchada más que el hecho de ser persona. ¿no? En ese sentido, más que preguntar cuántas colectivas y a cuántas representan, uh -huh. habría que tener en cuenta que cualquier mujer tiene derecho a ser escuchada simplemente por eso.
0: Y en todo esto también creo que nos deja a todos muchos aprendizajes de lo que ha sucedido en las últimas eh, en los últimos días, sobre todo porque se vieron, se vieron estos casos visibles de donde se violó a mujeres, pero también ha habido otras, eh, otros momentos y decíamos, esto es algo que ya se viene arrastrando de mucho tiempo, mucho no tiempo. es pero esto, digamos que vino, vino a hacer mucho más visible ese enojo y esa rabia que, se, que pudimos ver primero en una manifestación el lunes y posteriormente eh, la del viernes. Me parece que es una serie de aprendizajes y me gustaría que vayamos quizás cerrando con algunas reflexiones en torno a lo que ha pasado en los últimos días días, con esa visibilización que ha habido de mujeres en lo particular, eh, general, con estos colectivos que ustedes bien apuntan, no es que es muy difícil saber cuántos colectivos hay, es muy difícil eh, saber eh, cuántas mujeres representa cada uno y sin embargo pues vemos esas, eh, esas posibilidades también que hay de uno mismo también y de poderse unir en grupos que también eso hace y eso genera también mucha fuerza. ¿Alguna eh, reflexión, Itzel Maya?
17: Pues es que sí, como lo mencionas, esto no es nuevo. O sea, por ejemplo, yo identifico al menos como tres oleadas de manifestaciones, al menos en este año. El, la primera con los secuestros en el metro, que igual salimos uh -huh. a marchar. Eh, la segunda, que es un poco interesante de analizar, ¿no? O sea, más bien muy interesante de analizar el Me Too mexicano, sí. ¿no? Y, y, cómo estos señalamientos, que no eran denuncias legales, empezaron a visibilizarse a través de redes porque no había otra manera de denunciarlos, Ajá. ¿no? Justo porque un sistema judicial penal el que existe en México no te permite denunciar, por ejemplo, muchas veces intentos de violación o u otro tipo de violencias, ¿no? Entonces esa visibilización que se hizo a través del MeToo mexicano fue muy importante. Entonces, y esta acumulación de toda esta rabia y de, y de todo este enojo Viene a focalizarse justo a manifestaciones aquí, ¿no? O sea, quiero decir justo con esto que que no es nuevo, que nuestro enojo y nuestra rabia no surgen de la nada. Uh -huh. O sea, surge porque se está legitimando un, un sistema estructural de violencia en el que las mujeres somos las más afectadas.
0: Claro. Y, y bueno, también hablaba en algún momento de, de, de cómo organizarse. Cómo, por ejemplo, nos van a dar una pregunta, cómo descentralizar el feminismo en el Estado de México ya se están organizando. Y yo he visto también algunas otras manifestaciones, quizás no, no una marcha, pero sí eh, un grupo de mujeres que se han manifestado, por ejemplo, vi algunas fotos en Cancún, Quintana Roo hay mujeres que están solidarizándose con toda esta, esta causa eh, en general porque en todos los estados está pasando una situación de, de violencia no es exclusivo de la Ciudad de México y en ese sentido, ¿cómo descentralizar el feminismo en lugares como el Estado de México se están organizando? ¿Cómo va haciendo esta, esta manera, digamos, de, de también tener esa, ese florecimiento en otros lugares donde también hay mujeres que están pues, dispuestas? Puestos okay. A dar esta batalla.
17: Pues es que a, ahorita uh -huh. ya hay asambleas, se están organizando uh -huh. asambleas más allá de, de convocatorias que haga el gobierno. Uh -huh. Mujeres ya se están movilizando. Ahorita. Hay sede, asambleas que se van a hacer en, en, en la ciudad de Zahualcóyotl, en Chimalhuacán, en Ecatepec, en la zona norte del Estado de México también. Uh -huh. o sea, y creo que es importante justo porque es, todo este ruido que armamos desde el viernes ha, ha estado haciendo eco y, y ya no nos van a callar, ¿no? Uh -huh. Entonces las mujeres están organizando, nos estamos organizando, también desde la periferia y, y justo para dejar de centralizar todo el movimiento. También Quiero este, también mencionar que, por ejemplo, compañeras que vinieron de los estados de Guerrero, de Oaxaca el día viernes, uh -huh. lo hicieron acá y vinieron a manifestarse acá porque acá es de cierta manera más seguro. Uh -huh. ¿no? Entonces también reflexionar en eso en de cómo el derecho a la protesta también está centralizado uh -huh. por políticas públicas que de cierta manera nos permiten estar un poco más seguras, al menos en la Ciudad de México.
0: Claro, ¿y cómo, cómo hacerse escuchar, por supuesto? Pues una reflexión eh, yo, yo, final, Yo sobre Chauvin. eso querría sí, sí, simplemente
18: a añadir una cuestión muy concreta. Uh -huh. Algo que yo he aprendido de compañeras en feminismos indígenas y zapatistas es que ellas están organizadas, lo que tienen es que no las ven. Sí. Entonces, eh, sí es cierto que hay una centralización del feminismo porque tienes más recursos en todos los sentidos cuando estás aquí pero eso no quiere decir que no existan feminismos en otros lados lo que pasa es que los medios no los ven y no los ven porque o no los quieren ver eh, eh, o no los quieren ver pero no los ven o no los quieren ver porque la Ciudad de México siempre ha sido un, muy central pero ahora las nuevas tecnologías digitales están sesgando a donde miramos pero los feminismos indígenas y zapatistas nos han enseñado lo que es organizarse sin eso ahora lo empiezan también ellos a usar pero no nos compremos eso de que afuera de la Ciudad de México no hay nada. Ajá.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, ha sido muy interesante escucharlas y además seguir escuchando distintas voces. Creo que eh, en todo esto es importante el escuchar el mensaje que cada una tenemos, compartirlo y ver cuál es esa manera en que podemos hacer esa fuerza de organizarnos. Por un lado, eh, ya hay una representación y que habrá estas mesas y en algún momento vas a participar, y participarán. Esperemos también muchas otras mujeres, además de las que ya fueron invitadas porque es justamente esa, esa esa riqueza que puede estar representada ahí justamente y que no solamente ahí, este, este es digamos el trabajo que se hace con el gobierno, por ejemplo, pero se hace mucho trabajo también en los distintos lugares, en la escuela, en el trabajo, en cada uno de estos colectivos y, y el trabajo es permanente, ha sido permanente, pues por eso que ahora se vio esta estas miles de mujeres que salieron el viernes a marchar y a protestar. Bien, pues muchísimas gracias a ambas Itzel Maya. Eh, gracias por estar aquí. Ella es editora, activista y ensayista. Fue parte del primer parlamento de mujeres del Congreso de la Ciudad de México y es consultora en temas de violencia y disidencia sexual en el, el Internacional de las Lenguas Indígenas y en la UNAM. Y si la quieren seguir su Twitter es arroba Itzmaya.
17: Sí, así es. Gracias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Gracias, Itzel, por, bien, por venir. Siobhan M.C. Manus es transfeminista, doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Gracias, Siobhan. Gracias. Y tu Twitter es Siobhan NFGM. ¿Así es?
18: Siobhan FGM.
0: Siobhan FGM. FGM. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias también por venir. Y gracias por estar aquí en esta mesa que, por, por supuesto, también sus comentarios son bienvenidos y estamos ahí también atentos a lo que vaya derivando estas acciones, estos acuerdos que nos decía Itzel, son cinco acuerdos, pues vamos a darle también puntual seguimiento a todo ello. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
13: mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Dulce conciencia. Ciencia. En Prisma.
12: de en el corazón,
0: Bueno, pues bailando aquí con Dulce García, en Dulce Conciencia, ¿cómo estás Dulce?
19: Bien Deyanira, muy bien, muchas gracias, ¿y tú?
0: Pues muy bien, también Qué muchas bueno. gracias, anunciábamos que te tendríamos aquí con ese tema de hipoglucemia y muerte neuronal
19: Pues el azúcar Deyanira
0: El azúcar, como dice que Celia se nos, Cruz Se nos sube
19: y se nos baja eh, pues sí, eh, tanto consumir mucha azúcar como no consumirla hace daño, eh, sobre todo a nuestro cerebro que es el que consume más azúcar de todas las partes de nuestro cuerpo. Uh -huh. ¿Qué te parece si escuchamos la siguiente información? Adelante. Adelante. ¿Alguna vez te has sentido malhumorado, nervioso o irritable sin causa aparente? Quizás se haya debido a las urgencias laborales, al montón de tarea que tenías. Aunque... tal vez por eso no te diste cuenta de que te saltaste alguna comida o algún tentempié. Sucede que el cerebro, a través de la sangre, necesita un aporte constante de glucosa para funcionar. Pero tú querías terminar tus labores primero. Aunque hoy se recomiende un consumo bajo de azúcar, porque nuestro país ya se ha ganado el primer lugar en obesidad, lo cierto es que la glucosa es uno de los combustibles principales de las células de nuestro cuerpo. Desde luego de las neuronas. El cerebro ocupa el 25% de la glucosa que nos proporcionan los alimentos. A la concentración baja de glucosa en la sangre se le llama hipoglucemia, y no es cualquier cosa, pues por ejemplo, un coma hipoglucémico puede llegar a causar daño cerebral, lo que conllevaría secuelas motoras o de lenguaje. Así que, como diría el viejo refrán, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Y bueno, hace unos momentos tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Lourdes Massieu, Ella es investigadora de la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular y nos explicó qué es la hipoglucemia y por qué es importante saber de ella. Vamos a escuchar.
20: Se refiere a la disminución en la concentración sanguínea de glucosa a niveles inferiores a los normales que en general se considera que una concentración de 90 miligramos por decilitro a 110 o a 100 miligramos por decilitro es la concentración normal, incluso 70 miligramos por decilitro. Cuando disminuye a niveles menores, entonces ya se considera hipoglucemia. Esto puede resultar en ningún problema porque el organismo generalmente tiene mecanismos de defensa para regular esto y lo que ocurre es que sentimos hambre. Entonces comemos cualquier eh, alimento y la concentración de glucosa se restaura y no hay problema. El problema es cuando estos mecanismos del de organismo para detectar que los niveles de glucosa bajaron, no funcionan adecuadamente, es cuando podemos caer en hipoglucemia o cuando tenemos un ayuno prolongado. En esas condiciones también la concentración de glucosa puede disminuir y si estos sistemas están afectados y no consumimos glucosa, entonces corremos el riesgo en caer en una hipoglucemia severa.
19: Y bueno, diversas investigaciones han revelado que la incidencia de hipoglucemia severa en México es mayor que en otros países. Por otra parte, también se nos dice repetidas veces que nuestro país ya es el número uno en obesidad y que ello tiene que ver con altos consumos de azúcar. La doctora Lourdes Mació nos aclaró que las situaciones son distintas. Vamos a escucharla y nuevamente.
20: Los individuos ingerimos muchos carbohidratos, mucha glucosa. Vamos a elevar nuestra concentración de glucosa sanguínea. Y esto va a alterar la secreción de insulina, que es la hormona que normalmente está regulando las concentraciones de glucosa sanguínea. Si el individuo o el organismo está sometido a un consumo excesivo de glucosa por tiempo prolongado, pues va a alterar la función y la secreción de insulina. Eso va a dar lugar al síndrome metabólico o a lo que conocemos con diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 puede requerir ya en etapas avanzadas la administración de insulina para sustituir la insulina que ya no funciona o que se secreta de manera deficiente debido a este consumo reiterativo de altas concentraciones de glucosa. Y es entonces cuando el paciente puede caer en hipoglucemia porque ya necesita de este tratamiento de administración exógena de insulina. Por eso es muy importante que regulemos nuestros niveles de, de glucosa para no consumir excesivamente y tampoco para caer en episodios de hipoglucemia.
19: Y bueno, la falta de azúcar en el cuerpo puede tener daños neuronales severos, como en las funciones motoras o bien en la memoria. Por ello, la doctora Macío eh, trabaja diariamente en su laboratorio con experimentos realizados en ratas. Esto con el objetivo de que las personas estén enteradas de los riesgos de la hipoglucemia y prevengan situaciones tan complicadas. Escuchemos nuevamente a la doctora.
20: Para trasladar nuestras investigaciones al humano, siempre tenemos que experimentar con animales y son nuestros modelos pues, más apegados digamos, a la, a la condición que puede ocurrir en humano. Entonces, nosotros lo que hemos investigado es justo los efectos de la hipoglucemia moderada y la hipoglucemia severa, tratando de simular lo que puede ocurrir en un paciente con diabetes tipo 1 que parece episodios recurrentes de hipoglucemia uno o dos veces a la semana. Lo que hemos encontrado es que en realidad estos episodios de hipoglucemia recurrente no causan daño al cerebro, al menos ...lo que hemos encontrado hasta el momento. Pero si estos episodios anteceden un episodio de hipoglucemia severa... ...que incluso pueda llegar a la, a la presentación de un periodo de coma muy pequeño... ...entonces sí tiene consecuencias mucho más importantes... ...un daño neuronal muy importante en una región del cerebro que se llama hipocampo... ...que tiene mucho que ver con los procesos de memoria y aprendizaje. Entonces estos animales tienen muerte... Tienen daño oxidativo y tienen un desempeño pues deficiente en las pruebas de memoria que hemos realizado.
19: Finalmente, la investigadora nos comentó que para evitar episodios de hipoglucemia eh, es importante hacer un monitoreo constante e ir al médico, sobre todo los pacientes que tienen diabetes tipo 1 y por otra parte que registren los episodios de hipoglucemia. Pues esto es este, la información sobre... Uh -huh. Hipoglucemia sobre la falta de azúcar en el cuerpo ¿Y qué les parece si escuchamos la siguiente frase? Tienes una cita con un científico El destino de un buen vino es ser bebido Y el de la glucosa ser oxidada Primo Levi, escritor y químico
0: italiano Bueno, pues ahí está. Gracias por esta esta sección, dulce, hipoglucemia y muerte neur neuronal. Y que platicábamos hace un momento que a veces el azúcar, cuando uno consume azúcar en exceso, te quita momentáneamente el hambre. Y entonces esa satisfacción la puedes prolongar y seguir comiendo dulce, pero esto puede traer consecuencias a la salud.
19: Así es, Deyanira. Cada persona pues es diferente. Eh, eh, también comentábamos que esto varía dependiendo, por ejemplo, en pac pacientes de diabetes Tipo 1 y tipo 2, ¿no? Uh -huh. A algunos se les sube, a otros se les baja. Uh -huh. Y eh, pues ya eh, seguiremos pendientes de las investigaciones que hace la doctora Maci.
0: Claro, sí, sin duda un tema a la ciencia con la salud y que, pues, este tema del azúcar que, como bien decías hace unos momentos en los datos, pues, eh, llevamos el primer lugar en, en diabetes, desafortunadamente, También. una enfermedad que está ligada completamente con, el, con los niveles de, de azúcar, así que, pues, bueno, la recomendación que siempre hacen todos los doctores y desde aquí le hacemos, pero a veces no lo entendemos, es que cuidemos nuestra alimentación.
19: Prevenir siempre, de Yanira. Y bueno, ya nada más me uh -huh. despido. Con un saludo a Eliana y Lucero, que en redes sociales fue muy amable de mandarnos un meme
0: para Dulce Conciencia. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Dulce. Gracias a todos gracias ustedes a ti, que Diana. nos escuchan. Te escuchamos el siguiente miércoles con otra cápsula Así de es, de Then,
19: este Los invitamos a que nos propongan sus temas uh -huh. en Twitter eh, a Dulce García 007 y en Facebook solamente como Dulce García.
0: Muy bien, bueno, ahí te pueden hacer también hacer llegar algunos comentarios Comentario. o propuestas sobre... Así es, y crítica también se si hace Claro que sí. Bueno, pues con esto nos despedimos y gracias también a quienes están aquí en redes sociales que nos hacen algunos comentarios, César Soto, Mayra Elizondo, sobre los temas que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias. Y con esto nos despedimos. Hasta mañana. Buenas tardes, buen provecho. Eh, mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias y buenas tardes.